0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Podcast-Reihe Der Wandel ist weiblich, wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Mein Name ist Elisabeth Weidt und ich freue mich, dass wir hier neben all den Katastrophen in der Welt einmal ausschließlich auf konstruktive Geschichten blicken können. Heute geht es um die digitale Vernetzung unserer Welt. Mein Kollege Fabian Franke von Zeitenspiegel Reportagen war in Tansania unterwegs. Hallo Fabian.
1: Hallo Elisabeth.
0: Ja du, was geht denn so in Tansania digital?
1: Oh, oh ja, da geht einiges, zumindest wenn man auch die Vorurteile, die ich zumindest hatte, als ich nach Tansania gereist bin, noch im Kopf hat. Tansania ist ja eins der least developed countries, so heißt diese Einstufung von den Vereinten Nationen und ich hatte natürlich tatsächlich Bilder im Kopf, vor allem Armut, was natürlich auch der Fall ist, aber auch, ja, auch in Sachen Internet-Digitalisierung eher noch eine Entwicklung, die vielleicht in den Kinderschuhen steckt. Was ich dann dort aber gesehen habe, war tatsächlich ganz anders. Es gibt sogar einen eigenen Stadtteil, Silicon Dar, heißt er, angelehnt an das Silicon Valley und übertragen auf Dar es Salaam. Und ähm, dort haben sich ganz viele sogenannte Tech-Hubs angesiedelt. Das sind so Coworking-Spaces oder Orte, wo sich junge Menschen vernetzen können. Und da ähm, wuselt und ähm, boomt wirklich die Digitalisierungsszene. Also ausländische Investoren sind dort vor Ort. Junge Leute treffen sich, coden, programmieren, bauen Webseiten, Apps. Und ähm, ja, also sehr, sehr aufregend, eigentlich muss ich sagen.
0: Ja, und teilweise läuft es sogar besser als in Deutschland. Ne? Was denn zum Beispiel?
1: Ja, einige Sachen. Ähm, ich meine, man muss natürlich dazu sehen, die Ressourcen, die Tansania hat wegen der ökonomischen Situation, sind natürlich tatsächlich begrenzt. Aber im Vergleich dazu war zum Beispiel die Netzabdeckung oder auch die Anzahl derjenigen, die einen äh, Vertrag haben beim Mobilfunkanbieter, relativ schnell nach Deutschland genauso hoch. Das heißt, ähm, man hat zum Beispiel ganz früh schon bargeldlose Bezahlsysteme gehabt, einfach weil natürlich in den ländlichen Gebieten... Ähm, ja kein, keine Geldautomaten zur Verfügung stehen und das System MPsa heißt das funktioniert einfach mit SMS und ist total gängig auch bei der ländlichen Bevölkerung die irgendwie Fernab von Geldautomaten leben und ich glaube, wenn man mal in Deutschland versucht, irgendwo in, äh, in der Provinz mit der Karte zu bezahlen, kommt man schon an Probleme und in Tansania ist das teilweise besser möglich.
0: Und du warst ja in Kursen und Schulen unterwegs, wo gerade junge Frauen Coding und Programmieren lernen. Wie ist das denn da in Tansania? In Deutschland haben Mädchen ja eher weniger Interesse an diesen sogenannten MINT-Fächern, also an Mathe, Informatik und Naturwissenschaften. Wie ist das in Tansania?
1: Eigentlich tatsächlich genau das gleiche Problem, sage ich mal. In Deutschland sind es ja so 20 bis 25 Prozent, die jetzt zum Beispiel bei Informatik eingeschrieben sind an der Uni. In Tansania sind es 10 bis 15 Prozent, also eigentlich gar nicht so ein anderer Prozentteil. Das heißt, das Problem besteht dort auch und natürlich noch viel mehr. Tansania als Landwirtschaftsland und Exportland von Ressourcen will eine einen neuen Wirtschaftszweig aufbauen, die Digitalisierung will in diesen Markt rein, aber es machen vor allem Jungs. Das heißt, Mädchen können ganz oft gar nicht teilhaben. Deswegen habe ich ganz bewusst versucht, ähm, Orte zu finden, an denen Frauen, junge Mädchen, ja, voneinander lernen, sich auch empowern, also gegenseitig stärken und versuchen ähm, zu zeigen, auch wir können das. Es müssen nicht immer nur die Jungs machen und nicht nur die Jungs können an diesem Aufschwung teilhaben.
0: Ja, umso beeindruckender dann, dass dieses Projekt Apps and Girls, das du begleitet hast, dass die so erfolgreich sind. Danke für die Recherche, Fabian. Und äh, hier kommt die Geschichte.
2: Und dann schreibt ihr bitte im Head das the Wort title. You
3: close title.
2: Ihr schreibt die erste Website. And
3: then you close Und dann the schließt head. ihr
2: Title. Und dann und schließt ihr Head. Und dann öffnet ihr body. body. Und dann schließt ihr Body wieder.
3: Und dann so schließt ihr den HTML-Tag. Tippt das bitte so ab.
4: Früher Morgen, im Nordwesten von Dar es Salaam, der Hauptstadt von Tansania. Es ist schon heiß. Der Wind trägt den Staub und Lärm von der Straße durch die Fenster in das flache Gebäude hinein. Nancy Kahle, schwarze Dreadlocks, Jeans und weißes T-Shirt, steht in einem gefließten Klassenraum mit blauen Wänden und schreibt Zeichenfolgen auf ein Whiteboard.
3: Hinter ihr sitzen etwa ein Dutzend
4: junger Mädchen mit einem Laptop vor sich. Eigentlich haben die Schulen an diesem Samstagmorgen beschlossen. Die Mädchen sind freiwillig hier zum Computerkurs. Auch Hanim Wamba. 15 Jahre alt, die Haare kurz, blauer Faltenrock und graues T-Shirt. Trainerin Nancy schaut ihr über die Schulter.
2: Ah, du hast es nicht als HTML gespeichert. Du musst die Datei als meine meinewebsite.html speichern. Ja. Verstehst du? Und dann speichern. Lass uns noch mal schauen, was sich geändert hat.
4: Nancy, studierte Informatikerin, hilft Honey, Salma und den anderen Mädchen heute dabei, ihre erste Website zu bauen. Doch ihre Mission geht über diese Website, über diesen Klassenraum hinaus.
3: Die Welt wächst und die Technologie mit ihr. Alles hat irgendwie mit Technik zu tun.
2: Sie vereinfacht viele Arbeiten,
3: sie hilft bei der Vermarktung, bei der Verarbeitung, in vielen Bereichen.
2: Und so wird Technologie, Tansania auch helfen, wirtschaftlich zu
3: wachsen. Allerdings
4: sind in Tansania Mikrochips, Apps und Websites nicht bloß eine Frage des Wirtschaftswachstums sondern eine Chance für mehr Gleichberechtigung.
2: Wir müssen Mädchen in Technologie unterrichten, damit sie wissen, wie Websites, Apps oder Software funktionieren. Und damit sie die Möglichkeit haben, all diese Dinge selbst zu erschaffen. Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weidt Tillmann Wörz und anderen. Folge 5. Apps and Girls. Von Fabian Franke.
3: Hanim
4: Wamba hat sich an diesem Morgen im Osten der Millionenmetropole Dar es Salaam auf den Weg gemacht. Fast eine Dreiviertelstunde brauchte sie, um mit den öffentlichen Bussen hierher zu kommen. Ihr Ziel für heute? Ihre erste eigene Website bauen.
3: Um ehrlich zu sein, arbeite ich heute
4: das erste Mal mit dem Computer. In der Schule machen wir das kaum, dort wird uns das nicht beigebracht. Wenn ich
3: fitter mit dem Computer werde, kann ich mir in Zukunft selbst helfen. Vielleicht kann ich dadurch sogar ein eigenes Geschäft aufbauen.
4: In Dar es Salaam haben sich Technologiegiganten angesiedelt. In ihrem Dunstkreis entstanden Coworking Spaces. Also Gemeinschaftsbüros, in denen Startups gegründet werden und Firmen auf Nachwuchsfang gehen. Ein Stadtviertel in Dar es Salaam trägt sogar den inoffiziellen Beinamen Silicon Dar, angelehnt an das Silicon Valley. Die Idee dahinter? Wer Programmiersprachen beherrscht, beherrscht ein universelles Alphabet, mit dem Jobs jenseits von Feldarbeit möglich werden.
0: Computer helfen mir, weil ich dadurch mehr über das Leben erfahre.
5: Außerdem
4: möchte ich Künstlerin werden. Wenn ich also mit Computern umgehen kann, ist das vielleicht auch gut für meine Karriere. In ein paar Jahren möchte Hanni als Musikerin ihr Geld verdienen, wie ihr Vater. Das ist ihr Traum. Dafür müsse sie wissen, wie sie mit einem Laptop arbeitet. Videos schneiden, Musikstücke auf ihre Website laden.
3: In dem Computerkurs an diesem Samstagvormittag möchte
4: sie diesem Traum ein Stück näher
2: kommen. Wir wollen diese Überschrift nun in Rot oder Blau haben.
4: Trainerin Nancy schreibt an das Whiteboard. Hani wirkt nervös, unsicher. Ihrer Mutter habe sie nicht erzählt, wo sie heute hinfahre. Stattdessen habe sie gelogen und gesagt, sie müsse sich um ein Referat kümmern. Denn Computer seien doch Männersache, würde ihre Mutter sagen. Es stimmt nicht, dass nur Jungs mit Computern arbeiten möchten. Auch Mädchen wollen das. Aber das Problem ist, dass viele schüchtern sind und Angst haben. So kommen sie damit nicht weiter. Schon in der Schule sind es öfter die Jungen, die MINT-Fächer wählen. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In den meisten Ländern auf der Welt ist das so, auch in Tansania. Nur etwa 10 der Studierenden im Fach Informatik sind Frauen. Dadurch entsteht ein Gender-Tech-Gap. Während Männer in den Großstädten gut bezahlte Arbeit als Programmierer, Techniker oder Gründer finden, können die Frauen nicht am Aufschwung teilhaben. Ein Zustand, den auch Caroline Echiarisima in ihrem Informatikstudium beobachtet hat.
2: Wir waren sehr wenige Mädchen in der Klasse, etwa 40 oder 50. Und die, die am Ende noch dabei waren, waren etwa 10, glaube ich. Und die Situation in meiner Highschool war gleich. Die MINT-Fächer wählten nur wenige Mädchen.
5: wenige Mädchen.
4: Caroline sitzt in einem kleinen Büro neben dem Klassenzimmer, in dem Nancy unterrichtet. ist 35, hat die Haare hochgesteckt, trägt ein grünes Kleid. Ihr Lachen ist herzlich. Caroline hat in ihrem Heimatland Uganda Naturwissenschaften studiert, dazu Kurse in Informatik und Robotik belegt. Dass sie eines der wenigen Mädchen war, fand sie damals gar nicht so
2: schlimm. I didn't see it as, as an issue. Ich habe das nicht als Problem gesehen.
5: Denn wenn ich jemandem
2: erzählt habe, dass ich Informatik studiere, hieß es, oh, du bist so klug.
5: Ich habe das immer als
2: Kompliment aufgefasst, mich gut gefühlt. Aber später, als ich anfing, an der internationalen Universität in Kampala zu unterrichten, habe ich das ganze Problem erst richtig verstanden.
4: Denn da sei ihr klar geworden, wie wenige Mädchen eigentlich vor ihr saßen. Wo lag der Grund dafür? Warum wollen nicht mehr Mädchen MINT-Fächer studieren? Das habe sich Caroline immer wieder selbst gefragt. Und auch
2: die KollegInnen.
5: Dann hieß es immer,
2: die könne einfach nicht mit so etwas umgehen. Ich hingegen glaube, dass die jungen Frauen keine Unterstützung durch ein Netzwerk hatten. Das trug dazu bei, dass sie sich minderwertig fühlten. Das Thema ließ Caroline damals nicht mehr los.
4: Sie wechselte aus Uganda an den zweiten Standort der Universität nach Tansania, zog mit ihrem Freund in ein Haus direkt am Flughafen von Dar es Salaam. Hier sollte ihre Basis für eine Computerbildung von Frauen für Frauen sein.
5: Mir
2: wurde klar, dass es eine Herausforderung sein würde, die Wahrnehmung von Erwachsenen zu ändern. Also habe ich mich gefragt, warum fangen wir nicht mit den Jüngeren an? Das war damals eine verrückte Idee, denn bis dahin hatte so etwas niemand in Tansania versucht.
4: Das war 2014. Caroline war gerade schwanger, Sie und ihr Partner hatten zu dieser Zeit kaum Geld. Es reichte gerade für die Miete und Essen. Doch ihr Antrieb war größer als die Sorgen. Auf einem extra geschnittenen Video von damals ist das Wohnzimmer von Caroline und ihrem Partner zu sehen. An Plastiktischen, auf dem Sofa, auf dem Fußboden, überall sitzen junge Mädchen mit Laptops vor sich. Auch der ein oder andere Junge ist dabei. Sie tippen konzentriert auf der Tastatur, surfen, spielen. Das lose Treffen wuchs schon bald zu einer Art Abendschule heran. Manchmal kamen fünf Mädchen, manchmal 25, erzählt Caroline. So wurde in ihrem Wohnzimmer 2014 Tansanias erster Coding Club für Mädchen gegründet.
2: Apps and Girls. Die Mädchen müssen von A bis Z begleitet werden. Wenn sie ein Start-up planen, brauchen sie uns, damit wir sie mit InteressentInnen oder PartnerInnen zusammenbringen, denn sonst würde ihnen niemand zuhören.
4: Caroline nahm sich diese Aufgabe an und beantragte Fördergelder. Eine schwedische Hilfsorganisation unterstützte die NGO Apps and Girls, dann der Mobilfunkanbieter Tigo. Außerdem weitere internationale Stiftungen und Unternehmen. Apps and Girls zog aus dem Wohnzimmer von Caroline in einen weißen Flachbau im Nordwesten Dar es unweit des Silicon Dar. Mittlerweile arbeiten neun Angestellte in der NGO. Workshops und Coding Clubs finden in elf Regionen des Landes statt. 2021 nahmen nach eigenen Angaben fast 2000 Mädchen an den wöchentlichen Coding Clubs teil. Apps and Girls ist heute angekommen, in Tansanias Technologieszene. Das Engagement von Caroline hat das Leben von Modesta Joseph verändert. Die 22-Jährige sitzt in jenem Flachbau der NGO in Dar es Salaam. Sie hat die Haare zu einem strengen Zopf gebunden und erzählt ihre Geschichte. Dabei ist ihr Blick fest, ihr Rücken gerade. Modestas Bericht beginnt an einer staubigen Kreuzung im Nordwesten der Hauptstadt. Am Straßenrand stehen Dutzende Menschen und winken Busse heran. Die rasen vorbei, halten quietschend, rattern los. Von dort nahm die damals 15-Jährige jeden Morgen den Bus zur Schule in der Stadt. Und dort stieß sie auf ein Problem, für das sie im Coding Club eine digitale Lösung finden sollte.
3: So we have a fixed wir haben hier in Tansania einen festen Fahrpreis
4: für Studentinnen,
6: 200 Schilling, egal wo der Bus fährt. Für einen Erwachsenen variiert der Fahrpreis, manchmal 600, 800, 400 Schilling, je nachdem wie lang die Strecke ist. Aber für Studentinnen sind es immer 200. Der Fahrer sieht es also als Verlust an, Studentinnen mitzunehmen. Er nimmt lieber Erwachsene mit. Die Folge, Modesta und
4: die anderen SchülerInnen standen hilflos an der Straße. Die Uhr arbeitete gegen sie. Denn jede Verspätung wird in der Schule bestraft. Bus um Bus wies sie ab.
6: Du stehst also eine Stunde an der Bushaltestelle und der Fahrer sagt dir, nein, du kommst nicht mit. Manche schubsen dich wieder raus, du wirst dreckig. Wenn du trotzdem versuchst, in den Bus zu kommen, schlagen sie dich sogar. Und niemand hilft einem. Andere Fahrgäste gucken zu und niemand sagt etwas.
4: Konnten sie dann doch endlich in einen der Busse einsteigen, standen sie dicht an dicht, Haut an Haut in dem überfüllten Mittelgang. Dort sei es für die Mädchen manchmal noch schlimmer gekommen. Und
6: wenn du dann endlich im Bus bist, geschehen andere Formen des Missbrauchs, auch sexueller Missbrauch.
3: Manche Schülerinnen lösen das Problem, indem sie die Fahrer daten oder mit ihnen eine Affäre eingehen.
6: So wissen sie, dass sie jeden Tag sicher zur Schule und
3: zurückkommen.
4: Ein Zustand, der Modesta von Tag zu Tag mehr ärgerte.
6: Ich war darüber sehr frustriert, denn das war ein Problem, das es schon so lange gab und niemand hat etwas dagegen gemacht. Modesta Joseph
4: wollte etwas ändern. Zusammen mit ihrer Mentorin Caroline von Apps and Girls entwarf sie eine Website. Darauf konnten Schülerinnen Beschwerden einreichen und sexuelle Übergriffe anzeigen. Mit Ort, Datum, Busnummer und einer Beschreibung, was genau passiert war alles anonym. Die Beschwerde wurde über die Website automatisch an die Verkehrsbehörde und die Polizei weitergeleitet. Modesta nannte das Projekt Our Cries, unsere Schreie. Innerhalb kürzester Zeit seien hunderte Beschwerden eingegangen. Das Projekt wurde schon bald von der Stadtverwaltung unterstützt. Eine öffentliche Veranstaltung fand statt. Internationale Medien berichteten.
3: You know, the idea of just that high Dadurch
6: bekommst du mehr Selbstbewusstsein, now, yeah, denn like plötzlich merkst du, dass du Talent hast und Fähigkeiten, die es wert sind, Chancen zu bekommen. Das fördert das Selbstvertrauen
3: und so du weißt like irgendwann, dass du Größeres you, erreichen kannst. You know,
4: und genau das hat Modesta getan. Sie gewann mehrere Stipendien und Preise von Stiftungen und NGOs. Seit 2021 studiert sie International Business an der African Leader University in Ruanda. Nebenher betreibt sie einen Online-Shop für Kleider, Taschen und Schuhe auf Instagram. Die Beschwerde-Website für sexuelle Übergriffe überführte sie in ihre eigene NGO. Mit einem Team aus Freiwilligen bietet Modesta Workshops zu Sexualität und Einvernehmlichkeit an. Seit ihrer Zeit als Schülerin bei Apps and Girls scheinen sich für die 22-Jährige die Ereignisse zu überschlagen. Wenn Modesta in Uganda Semesterferien hat, kommt sie zurück nach Dar es Salaam, schaut immer auch bei Apps and Girls vorbei. Für sie sind Caroline, Nancy und die anderen TrainerInnen wie eine Familie. Viele von ihnen haben selbst als Schülerin im Coding Club angefangen geben ihr Wissen heute weiter. Dafür sind sie in der ganzen Stadt und sogar im ganzen Land unterwegs. An diesem Tag fahren sie in ein ärmeres Stadtviertel im Westen von Dar es Salaam. Dort wollen sie auf Apps and Girls aufmerksam machen, einen Workshop geben und sich mit den Lehrerinnen und Lehrern absprechen, die dort selbst Coding-Clubs anbieten.
5: Ich bin sehr froh, dass
2: wir heute rausfahren. Wir machen das nicht jeden Tag, sondern nur ab und zu. In diesen Tagen tauchen wir ab ins echte Leben, kommen raus aus dem Büro. Wir treffen dann die jungen VisionärInnen in den Schulen, mit denen wir im Coding Club arbeiten und die LehrerInnen, die selbst solche Gruppen anbieten. Das ist eine gute Möglichkeit, um mehr über ihre Erfahrungen, ihre Leidenschaft und auch die Hürden mitzubekommen.
4: Auf dem Innenhof des Schulgebäudes haben sich etwa 18 Mädchen versammelt. Sie alle sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. In weißen Schuluniformen stehen sie dicht an dicht. Die Mädchen in den vorderen Reihen setzen sich auf kleine Schemel, bilden einen Halbkreis. Vorne steht Caroline.
2: Selbst wenn ihr nicht Informatik studieren wollt oder Computertechnik, sondern stattdessen zum Beispiel Jura, dann müsst ihr trotzdem ein wenig über Informatik wissen, wie man die Technik benutzt.
5: Ihr müsst vielleicht nicht
2: wissen, wie ihr total ausgereifte Websites, Apps oder Software baut. Doch schon die kleinen Basics, wie ihr einen Computer bedient, das braucht ihr. Denn selbst wenn ihr die Möglichkeiten nicht habt, eigene Anwendungen zu entwickeln, müsst ihr wissen, wie ihr verschiedene Geräte oder digitale Plattformen nutzt.
4: Auch Nancy. Die Informatikerin und Trainerin versucht das Interesse der Mädchen für Computer zu wecken. In einem Klassenzimmer direkt neben dem Innenhof der Schule hat sie zusammen mit Bodesta die älteren Schülerinnen zusammengerufen.
6: Wir haben
2: jeden Samstag geöffnet. Wir haben Laptops, wir haben Internet.
4: Am Ende gibt es Applaus für die Trainerinnen, die nach Stunden der Motivationsreden schon etwas heiser sind. Nancy ist zufrieden.
3: Für mich fühlt
2: sich das sehr gut an. Ich gebe den Mädchen die Möglichkeit, sich an der technologischen Entwicklung zu beteiligen.
3: Mir wurde diese Chance
2: bei Apps and Girls auch gegeben, und mir hat es etwas
3: gebracht.
4: Zurück im weißen Flachbau im Nordwesten es lams Es ist mittlerweile Nachmittag.
3: Trainerin Nancy hat die
4: HTML-Codes vom Whiteboard wieder abgewischt, die Laptops eingesammelt. Während die anderen Schülerinnen bereits aufbrechen, sitzen die 15-jährige Hanim Wamba und ihre Freundin noch vor den Bildschirmen. Mit zögerlichen Bewegungen tippt Honey Buchstaben.
5: Es ist schwer für mich, die
4: Buchstaben auf der Tastatur zu finden. Aber es ist mein erster Tag, ich gebe mein Bestes. Ich mache noch die letzten Befehle fertig, dann müsste die Seite
5: stehen. Abspeichern mit S. Like, use S. to save. Oh nein.
4: Okay. No. Doch etwas funktioniert nicht. Fehlermeldung. Hani fragt ihre Freundin. Wo kann ich sie jetzt sehen?
3: Okay. Ja, da ist sie. Danke. Oh, jetzt yeah. bin ich fertig. Oh. Ah. Ja. Thank you. oh,
4: oh, okay. <lacht> Dann klappt es doch. Auf dem Bildschirm öffnet sich der Browser. Darin eine graue Website mit ein paar Zeilen Text. Covid-19. Halten Sie Abstand. Hannis erste Website an ihrem ersten Tag im Coding-Club. Und damit ein weiterer Schritt zu mehr Gleichberechtigung.
2: Der Wandel ist weiblich. Wie Frauen mit Bildung die Welt verändern. Podcast und Radioserie von Elisabeth Weid, tillmann Wörz und anderen. Folge 5 Apps and Girls von Fabian Franke. Es sprachen Sandra Gerling, Gloria Andres de Oliveira, Wanda Perdelwitz und Tony Runke. Musik Julia Klompfers, technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm, Regie Susanne Krings, Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit der Agentur Zeitenspiegel 2022.